0: Drogas para todos, sin ángeles ni demonios. Buenos días para todos, aquí estoy con Juan Carlos Uso, historiador y sociólogo español que tiene varios libros publicados y estudios al respecto de, de drogas, pero lo voy a dejar a él que se presente, así que buenos días Juan Carlos.
1: Hola, buenas tardes Diego.
0: Cuéntanos por favor una pequeña presentación o currículum.
1: Bueno, eh, pues eso, me llamo Juan Carlos Susó, soy licenciado en Historia Contemporánea, doctor en Sociología, y he hecho investigaciones eh, de carácter histórico sobre historia de la masonería, sobre, también sobre biblioteconomía, historia de las bibliotecas, y también tengo dos biografías de dos personajes. Bueno, disidentes sexuales, digamos una lesbiana y un transformista de principios del siglo XX, dos personajes de estos que quedaron en los márgenes, prácticamente en el olvido. Pero la especialidad que me caracteriza, pues, es la, la historia de las drogas en España.
0: Tenías varios libros publicados, ¿correcto?
1: Sí, bueno, el más reciente ha aparecido ahora el 15 de abril, apareció que se llama "Drogas, neutralidad y presión mediática". Y tengo otros anteriores. El primero, el que me dio a conocer, ya apareció en el año 96, es eh, Drogas y cultura de masas, España 1855-1995, que viene a ser una historia de las drogas eh, en España durante el periodo indicado. Después, eh, uno que titulé eh, Spanish Trip, aventura psiquedélica en España, apareció en el 2001. En el 2012... Píldoras de realidad, que es un, una compilación de, de artículos, algunos que han, habían ido apareciendo en distintas revistas y otros inéditos, y, y después este, este, este del que hemos hablado, Drogas, Neutralidad y Presión Mediática, que es como de reciente aparición.
0: Me interesa que me cuentes más del Spanish Trip, de la aventura psicodélica en España, porque los alucinógenos son mis drogas preferidas y no he tenido la oportunidad de leerlos. Cuéntanos qué, qué tratas por ahí en esos libros.
1: Bueno, ese libro no es que sea realmente un libro por encargo, pero casi, eh, digamos que <ríe> sí, porque fue, digamos, eh, unos, eh, unos fans, eh, además que tienen una editorial, la, la Liebre de Marzo, que les gustó mucho el, mi primer libro, Drogas y Cultura de Masas, entonces dijeron me propusieron, nos conocimos en unos encuentros psicodélicos en enero del, de 1997 en Barcelona, que organizaban ellos, y me propusieron que, hombre, pues el capítulo este, la parte que dedicas a la psicodelia, podías ampliarla más y hacer un libro, en fin. Y entonces, pues, eh, digamos, como se trataba de las sustancias favoritas, tanto de ellos como mías, pues es lo que me dediqué durante desde el 97 hasta el 2001, pues estuve ampliando, digamos, aquella parte, la parte relacionada con la psicodelia, y, y el resultado pues fue ese libro, eh, que digamos, pues abarca desde digamos la protohistoria de la psicodelia, eh, ya algunos artículos que aparecen en la prensa española en los años 20-30 sobre el peyote, y que bueno, remató en, en, en aquel momento que, que estábamos viviendo, prácticamente a finales del siglo XX.
0: Bueno, lo tengo que leer, sin dudas. Eh, las drogas psicodélicas más populares, el LSD sobre todo, se popularizó mucho en el 50, 60 en Estados Unidos. ¿En qué estaba España en esa época? Del boom de los hippies, de Timothy Leary, etcétera? ¿Qué pasaba en esa época en España?
1: Bueno, prácticamente España, igual que el resto de países occidentales, van al, al mismo paso de Estados Unidos. Eh, aquí en España se dio la circunstancia de que, bueno, en los años 50 era una, una sustancia completamente legal que estaba en manos de psiquiatras. Aquí, en concreto, eh, fue un grupo de psiquiatras encabezado por el doctor Ramón Sarro Burbano, que entonces era el, el, el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Barcelona. Fueron a un congreso, a Atlantic City, y casualmente el doctor Sarro Urbano compartió mesa con Aldous Huxley. En aquella mesa Huxley habló del LSD, el doctor Sarro Urbano lo, lo probó, quedó totalmente entusiasmado, y ese grupo de psiquiatras que, que se desplazaron a ese congreso allí, Atlantic City, fueron el, fue el, el núcleo inicial a partir del cual fue diseminándose la sustancia. Al igual que sucedió en Estados Unidos, no solamente entre profesionales, es decir, médicos y psicólogos, sino también eh, alumnos, eh, fueron invitados a, a probar la sustancia, a hacer autoensayos con la sustancia. Digamos que durante un tiempo bastante importante eh, se, se tuvo la conciencia de que se trataba de una sustancia como excepcional para averiguar los entresijos del cerebro humano, ¿no? para destapar las, eh, las ventanas del subconsciente. Y luego también mmm, se la valoraba mucho entre, las, entre los psiquiatras como un, una sustancia productora de psicosis artificiales, es decir, ello, se pensaba en ese momento que los efectos de la LSD podían ser muy similares al, al delirio de los esquizofrénicos y, y otros enfermos mentales, con lo cual el profesional podía entender mejor lo que le sucedía al paciente. Lo que pasa es que, bueno, pues este, esta línea de investigación, hubo muchos psiquiatras españoles que, que ensayaron con las sustancias, escribieron un montón de artículos en el libro este, en Spanish Trip, recojo todo, prácticamente todos los artículos eh, escritos por psiquiatras españoles, y lo que pasa es que, claro, con la prohibición, la, pre, la mala prensa y la histeria antipsiquedélica, ya que se desató a mediados de los 60, pues todo esto se, se abandonó realmente.
0: ¿Y, ¿Y cuánto tardó en llegar la prohibición de Estados Unidos a aquí?
1: Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que si no me equivoco, eh, la prohibición, la primera prohibición en Estados Unidos es en California, que es cuando Ronald Reagan está allí de, de gobernador del estado y se prohíbe en el 66. Después de que aparezca el famoso artículo, la famosa entrevista que le hacen a Timothy Leary en Playboy, en el cual, pues, habla muy elogiosamente del LSD, además lo propone como una sustancia fantástica para para, para el sexo, sobre todo para, para el orgasmo femenino, etcétera, etcétera. Esto fue lo que, lo que determinó la prohibición inicial en Estados Unidos. Aquí en España, en concreto, la prohibición en el, salió de, del LSD, la psilocibina y la mescalina en agosto del 67, es decir, apenas un año después, en el, se apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado.
0: ¿Y qué fue lo que motivó la prohibición en España? ¿Fue presión de Estados Unidos o fue un proceso independiente?
1: Bueno, es que en ese momento coincide en que se firma el, el convenio de Naciones Unidas que, digamos, obliga a, todas las, a, todas las, a todos los países firmantes a adoptar una serie de acuerdos eh, en el cual se se sometían a régimen de control y restricción, las famosas cuatro listas y tal, todas las sustancias expuestas. De todas formas, no fue tanto una presión, digamos, directamente gubernamental de la Administración estadounidense como una auténtica histeria antipsiquedélica que, que se desató en los medios de comunicación, eh, incluso españoles. Por ejemplo, el primer titular, eh, digamos, eh, poniendo el grito en el cielo, es tres años antes de la prohibición en España. La revista Triunfo, además, curiosamente, que era una revista bueno, digamos de izquierdas en la medida que se podía ser de izquierdas en, en, en la dictadura franquista, no pues ya, ya tiene el año 64, eh, la revista Triunfo ya sacó un titular LSD, la droga que puede conducir al suicidio tal, ¿no? Luego ya pues fueron más revistas, o sea, sobre todo semanarios tipo Life en español en el año 66, la revista Blanco y Negro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, ante la eh, esto es una eh, bueno esto lo, lo he trabajado mucho en este último libro que, que, que comentábamos antes el de drogas neutralidad presión mediática ningún gobierno ha legislado en contra de las drogas sin haber sin haberse registrado antes una enorme presión mediática en su propio país ¿no? y en el caso español no fue una excepción
0: y, y más allá de los titulares amoriciistas de prensa ¿Sabes si hubieron casos contratados serios, reales, de problemas relacionados con psicodélicos no, en España? No, que yo
1: sepa aquí en España, ni uno. Ni
0: uno. Hmm. Interesante y triste a la vez. Decíamos eso de que el gobierno se rige un poco por la opinión mediática y los medios también por la opinión de la gente. O, ¿O crees que es al revés, que los medios influyen en la opinión de la gente?
1: Bueno, los, me, los medios en aquel momento... A ver, los medios se reflejan unos en otros. O sea, esto es el, la, la característica principal. Y en el caso de la LSD, digamos, las noticias alarmantes de donde venían eran de, eran de Estados Unidos. ¿no? Y entonces aquí se hacían se hacían eco. ¿no? Y luego, bueno, hubo periodistas que que aquí, que, que lo probaron el caso del celebre Tico Medina, que es un personaje muy popular, un, un periodista muy popular durante los 60, los 70 los 80 incluso, en los años 90 aún hacía televisión y entonces lo lo, lo probó la sustancia y escribió un par de un par de, 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 de artículos extensos de una página entera en el diario Pueblo, que era uno de los de mayor tirada y tal, pero claro, siempre condicionados, es decir, buscando la parte eh, buscando la parte noticiable en el sentido de escandalosa y tal, es decir, lo, lo de siempre, poniendo el amplificador a aquellas... Mm, Aquellos aspectos, digamos, más dramáticos Y minimizando los aspectos más beatíficos O incluso gloriosos de, de, de los efectos hipodélicos
0: Y esa opinión pública que vi que has analizado bastante uh -huh. Como el denominado problema de las drogas En el sitio o blog del mundo antiprohibicionista sí. Ahí analizaste registros numéricos de opinión pública Hasta el 2010, más o menos ¿Cómo crees que estamos hoy en día en ese aspecto?
1: Bueno, realmente, a ver, ya en ese momento sucede una cosa muy, muy, muy curiosa que yo no sé si, si, si has profundizado en ella. Eh, el, el, los problemas de los españoles los, los maneja un organismo de carácter nacional que se llama Centro de Investigaciones Sociológicas. Entonces, esto lo sacan unos barómetros mensuales con ese ranking de problemas. Esto se hace de una, de, de una doble manera. Primero se pregunta a los encuestados, ¿cuáles son los tres principales problemas que cree usted que tiene España, que hay en España? Y entonces la gente responde. Y a la misma gente que se le ha preguntado eso, luego se le, responde, se le pregunta ¿y cuáles son sus tres principales problemas? Claro, esto da dos, dos rankings totalmente distintos. Entonces, eh, el primero, digamos, daría lo que sería la percepción subjetiva del asunto y el otro la repercusión real. Entonces, el, 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 en la percepción subjetiva, por ejemplo, la droga, como problema podía aparecer el segundo o el tercer problema, junto con el paro, el terrorismo, etcétera, etcétera. Pero claro, ya en ese momento, me refiero en los momentos en que en teoría hay un problema de drogas, en el ranking de la repercusión real, la droga ya no la menciona el 25% de los encuestados, sino el 1, X por cien, el 2 por cien y aparece ya en el puesto 16. ¿no? Actualmente ha desaparecido totalmente del ranking de problemas. Eh, a ver, aquí se pueden hacer muchas lecturas y es desde que en realidad nunca ha habido un problema, sino que ha sido un problema mediático, un problema falso creado por los medios de comunicación, una especie de pánico moral eh, a base de insistir. Y luego hay otra gente que dice que, bueno, que ahora lo que tenemos es dos problemas, eh, el de las drogas y el de la falta de sensibilidad frente a ese problema.
0: duplicaron <ríe> la apuesta. <ríe> sí. Y, y supongo que cuando se habla de drogas no se especifica de qué estamos hablando, ¿no? Porque fue uh -huh. la heroína lo que ha generado más crisis en distintos países y, y que llevó a distintas soluciones, tanto en Portugal como en Suiza. Uh -huh. Y supongo que vendrá por ahí. Digo, para separar de lo que veníamos hablando antes del LCD, etcétera. Sí,
1: el problema venía por la, por la heroína, digamos, lo que parece que en la encuesta la gente utilizaba el genérico droga, sin especificar, ¿no?
0: Claro, claro, eh, bien. Te paso una consulta ahora sobre la sociedad en España, y yo creo que en España se bebe mucho alcohol y se fuma mucho tabaco, comparativamente y en general, uh -huh. obviamente que habrán países donde se fume o se tome más. Uh -huh. Pero yo creo que en general es una sociedad muy adepta a las drogas legales, uh -huh. ¿Cómo crees que influye eso en la opinión que se genera sobre las drogas ilegales?
1: El hecho de que se consuman muchas drogas legales, ¿en qué medida puede influir en, en la percepción que se tiene sobre las ilegales?
0: Exacto, porque podrían haber dos opciones, ¿no? Una, que el pueblo diga, bueno, si ya consumimos estas drogas, una droga más, es todo lo mismo, son sustancias. O que se paren la vereda opuesta, es decir, no, 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 estas son las drogas, por algo son legales, y las otras si son ilegales deben ser otra cosa completamente distinta.
1: Sí, yo creo que, la, la, que lo que prevalece es esta segunda, esta segunda percepción, es decir, que hay unas drogas mmm, legales y no solamente legales, sino socialmente aceptadas, que son el alcohol y el, y el tabaco, y, y bueno, y no solamente el alcohol y el tabaco, sino toda una serie de, de psicofármacos que se están dando en receta, es decir, bueno, el consumo tú has mencionado el alcohol y el tabaco, pero en España hay ahora mismo se está el otro día lo leía ha subido pero ha subido como cuatro veces el consumo de, de, de psicofármacos eh, en los últimos 15 años es decir lo cual es una animalada no es decir entonces yo creo que esto la gente lo tiene como muy muy interiorizado se trata de sustancias legales socialmente aceptadas y luego están el resto aunque la gente sea consciente de que mmm, puedan ser menos dañinas por ejemplo la marihuana y tal que el alcohol pero eh, el, digamos la, la sociedad adulta la sociedad comilfo eh, me da la impresión que prefiere mantener esta este doble rasero eh, España yo no ignoro, vamos, no conozco otros casos al mismo España es un país de, de, de doble raseros de, de doble moral donde esto está como muy integrado y y, y, y en las drogas se, se vive así
0: uh -huh. okay y, y con el cannabis, que veo que has estado bastante involucrado en el tema, parece ser la droga que está más cerca de ser legalizada, la droga más aceptada. ¿Hay barómetros de un cambio en la opinión pública al respecto?
1: Bueno, es que, que yo sepa, no se han hecho nunca sondeos eh, sobre el cannabis. Realmente sobre el cannabis eh, ahora mismo es un caso vergonzoso, porque España ha pasado de estar considerada en determinados foros como la punta de lanza, la vanguardia del antiprohibicionismo, incluso a nivel mundial, y ahora mismo ni siquiera está... Eh, es de los pocos países europeos donde ni siquiera está autorizado el consumo terapéutico. Es decir, los últimos países, Chipre, Luxemburgo, incluso la Alemania de Angela Merkel, eh, Italia... El cannabis es legal a nivel terapéutico. Aquí ni siquiera eso. Es decir, es una cosa incomprensible. Desde mi punto de vista, absolutamente incomprensible que hoy por hoy, como mínimo, los usos terapéuticos del cannabis... Eh, sean todavía ilegales.
0: Uh -huh. ¿Y crees que va a tardar en llegar ese cambio?
1: Pues pues no tengo ni idea, porque si uno se fía de lo que dice el Partido Socialista cuando ha estado en la oposición, pues tendría que ser legal ya hace mucho tiempo. Eh, de la misma manera tendría que haber desaparecido la, la llamada ley mordaza o ley de seguridad ciudadana, pero luego lo que pasa es que cuando gobierna, como es el caso, no mueve ficha. Entonces, no sabría qué decirte realmente, porque, a ver, yo soy historiador, lo que no soy es adivino.
0: No, no, claro. Pero uno en base a la historia y analizar, uno genera una opinión informada que es interesante, por supuesto.
1: Sí, bueno, pero ya te digo, o sea, es, bueno, ese, ese doble rasero. Decimos una cosa cuando somos líder de la oposición, decimos otra cosa cuando somos presidente, decimos una cosa cuando estamos en la oposición, decimos otra cosa cuando estamos en el gobierno. Entonces, claro. Y, y, y además lo, lo reconocemos públicamente, que es así. Entonces, claro, ya no sabes a qué cartas quedarte. es decir eh...
0: Yo soy de la opinión de que en estas cosas los partidos proponen y, y dicen su idea, mm -hmm. pero al la legislación en sí, la realidad, tiene que obedecer mucho a la opinión pública. No pueden ponerse la gente en contra. Yeah. Por eso preguntaba antes, ¿cómo está la opinión en la sociedad? Porque creo que una vez que cambie eso, la legislación va a venir sola.
1: Bueno, a ver, aquí lo que pasa es que eh, pese a esta situación, luego, sobre el papel, es uno de los países más tolerantes que hay con respecto al consumo. Entonces, es decir, bueno, el problema es que no te pillen, por decirlo de alguna forma. Y si te pillan, como consumidor, lo que te llevas es una sanción económica fuerte, eso sí. Pero, entonces, eh, yo creo que los políticos hacen los cálculos de que votos no me va a dar la legalización. En cambio, sí me puede quitar alguno. Y esta es la... Es decir, no, no solamente ocurre con esto, es decir, tenemos otros temas ahí pendientes, como puede ser el de la eutanasia, que pues estamos, en, podríamos hablar exactamente lo mismo. ¿no? También Además, a la circunstancia de que yo soy miembro, soy socio de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, es un tema que también, eh, en fin, en el que también, digamos, he, he militado, estoy militando, y estamos en lo mismo. Es decir, cuando estamos en la oposición decimos una cosa y cuando gobernamos decimos otra. Entonces lo único que lo único que sí se han mojado es en el tema de la legislación LGTBI Porque ahí sí que había unos votos ahí, ahí sí que había votos a ganar como probablemente se han ganado En lo otro, pues claro, digamos que los partidos deben tener sus propios sondeos Deben hacerlo y deben pensar que a ganar hay poco y a perder hay mucho Y entonces pues mejor ser prudentes, no mover ficha y así vamos
0: 100% de acuerdo eh, comentaste el tema de la legislación en España de ser benevolente en papel yo tengo la opinión de que es benevolente en papel y también en su aplicación sí. al menos no veo común ver revisiones de la policía noticias de consumidores que sean perseguidos. Mm, parece ser bastante mejor que en otros países al menos no sé si coincidimos en eso en países grandes me refiero, Estados Unidos por ejemplo que es la referencia o si vamos a Europa prácticamente cualquier otro país quizás excepto República Checa y Portugal, todo el resto tienen leyes y procedimientos más restrictivos que en España.
1: Correcto, sí, sí, sí. sí, No es solamente sobre el papel, en la práctica también. Pero, a ver, aquí se están poniendo del orden de, de 200.000 sanciones por tenencia ilícita de hachís al año. Y esto, la multa mínima son 601 euros. Uf. Esto tampoco podemos... Tampoco podemos pasarlo por alto. es decir Vale vale que en otros países la legislación será más severa, pero...
0: Exacto. Sin duda que hay margen de mejora, pero en otros países la tenencia de hachís puede llevar incluso a prisión, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué llevó a España a tener sí. esa ley o esa aplicación de la ley relativamente benevolente? ¿Lo has podido trasear?
1: Pues, pues esto es una cosa un poco misteriosa, porque además, eh, digamos, incluso en la época... En, Hablo, hablo en el franquismo, es decir, en el 70 o el 71, que hay un cambio en el Código Penal y en el cual la tenencia de drogas pasa a ser delito, delito de cárcel, el Tribunal Supremo, eh, ante una consulta eh, que se produce, a eh, resultas de un juicio, dice que, hombre, que sí, de acuerdo, pero que hay que distinguir, hay que discriminar cuando esa tenencia es para consumo propio y con ánimo de tercería. Es decir, con ánimo de, de vender. ¿no? Entonces, yo esto es una cosa que lo, se lo he comentado muchas veces, lo, se lo he preguntado, a, o lo hemos comentado, a Antonio Escotado, que fue mi, mi director de tesis y yo, y tal. Entonces, Escotado siempre me ha dicho que, es de la opinión que, que bueno, que España ha sido un país donde, con una gran raigambre anarquista, <ríe> y que esa... Esa, esa tradición libertaria de alguna forma eh, que ha calado a lo largo de, de, de prácticamente de siglo y medio pues es la que le la que ha convertido este, este país en un en, en una sociedad un poco bastante más permisiva que el resto gracias a esa digamos a esa influencia de, de del libertarismo por decirlo de alguna forma
0: bueno, varios factores entonces. Una pregunta relacionada con la historia, pero ya siendo un poco más atrás. ¿no? España conquistó Latinoamérica uh -huh. y en Latinoamérica habían varias culturas con un uso milenario o al menos de muy largo plazo uh -huh. de distintas sustancias psicodélicas. ¿verdad? Algunas que se han perdido en, al extinguirse las tribus que las usaban uh -huh. u otras que se mantienen de cierta forma, como la ayahuasca, sin duda la más conocida actualmente. Uh -huh. ¿Qué se relataba de esas costumbres cuando se encontraban del lado de los conquistadores españoles?
1: Bueno, pues el, tanto el peyote como la ayahuasca, como los hongos y los cibes no diré yo que son vistos como drogas enemigas, como sustancias enemigas sino más bien como drogas anticristianas, hablo de los, de los misioneros y, y propias de, de pueblos primitivos es decir, se considera que que en ese momento los españoles llevan el progreso y no solamente el progreso material, sino el progreso moral sobre una serie de pueblos eh, paganos y bueno eh, que viven en la selva que tan apenas se tapan con taparrabos y tal, y entonces estas drogas más que criminalizadas son son vistas con, con extrañeza y, y con cierto desprecio esta es la visión que prevalece digamos durante, durante durante siglos. ¿no? Ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en la prensa española, yo esto lo pude, lo pude rastrear, y sobre todo ya en las primeras décadas del XX, hay como un interés ya bastante interesante en el peyote. Y bueno, sabes también perfectamente que en el caso del peyote, bueno, estas drogas también llegan a, a entrar en una especie de de sincretismo la, 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 las religiones propias de, de los pueblos indígenas con el con el cristianismo invasor eh, sabe que existe una, una virgen que es la virgen de o algo así eh, y bueno de alguna forma yo creo que los cultivos los, los consumos nunca llegaron a erradicarse eh, que hay digamos escritos eh, digamos eso pues eh, anatemizándolos no en los cuales eh, se les eh, se, se les describe como unas como unas prácticas exóticas y primitivas pero yo creo que tampoco hubo un, un interés como, como especialmente férreo en erradicarlos no en, ya te digo incluso en algún caso se integraron de alguna forma
0: Uh -huh. y, y no fueron traídos, o, o por lo menos no registrados, ¿no?
1: No, no, para nada. No, porque... Bueno, a mí no me consta, ¿eh? A mí, no he encontrado... A ver, bien, es verdad que yo me he centrado mucho en el siglo en el estudio de las drogas en el siglo XIX y XX, es decir, la parte contemporánea. Pero lo poco que he podido ver, no. No, porque, ya te digo, son vistas como... como Son, son drogas... Eh, sustancias y, y cultos anticristianos eh, de pueblos primitivos la, la, la visión que predomina es un poco de desprecio, esto pasa también con el hachís con los derivados del cannabis en Marruecos, es decir, bueno ya ves que Marruecos está a, a apenas 10 kilómetros al sur de la península ibérica, empieza ya, ya Marruecos eh, hay durante, durante mucho tiempo hay viajeros eh, españoles que se internan en territorio marroquí que hablan del kif, del, del hachís, como cierta curiosidad. En el momento en que empieza la guerra hispano-marroquí, la conocida como Primera Guerra de Marruecos, ya se empieza a presentar como una droga de, una despreciable droga de moros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, ya va a ser una, aquello que toma el enemigo. Y entonces mantiene esa, digamos, esa, esa fama durante, durante décadas, ¿no? Eh, eh, lo consume gente de baja estofa y entonces eh, la gente la gente bien no, no la probamos esto cambia lógicamente pues españa tuvo la mitad de marruecos marruecos fue partido entre en, en un protectorado la mitad mar, la mitad de marruecos la, la, la protegía eh, francia y la otra mitad la protegía españa y a, en ese momento digamos en marruecos hay una una, una representación a escala de lo que es la sociedad española y, bueno, pues hay mucha gente que empieza empieza a probarlo, no solamente los legionarios, sino, bueno, pues es que hay gente, pues eso, mineros, carreteros, albañiles, eh, funcionarios de todo tipo, y entonces empieza a haber ya un consumo y, y ya en los años 50 ya ya encuentras, por ejemplo, pues las primeras plantaciones en, en España, no digamos. De, de decir Con lo cual quiere decirse que ya en... El protectorado marroquí en España fue de 1912 a 1956, que fue cuando alcanzó la independencia plena Marruecos. Pues eh, un poco antes de, de, de alcanzar la independencia, ya se ven en el año 53-54, ya se detectan plantaciones de cannabis en España. Con lo cual quiere decirse que, que bueno, ya había cierto arraigo de, de ese consumo que en principio, ya digo, había sido visto con, con extrañeza y con, y con cierto desdén.
0: ¿Y crees que se volverá ahora a seguir modelos como el de Uruguay, que fue famoso hace un tiempo por haber legalizado el cannabis recreativo? Uh -huh. O más recientemente y más importante, Canadá, uh -huh. con una industria enorme ya. Sí. Se está conversando en uh -huh. México y en varios uh -huh. lugares. ¿Crees que España va a volver a tener.? Porque en un momento tuvo productos de cannabis en farmacias o en uh -huh. farmacias. Uh -huh. ¿Crees que llegaremos uh -huh. a tener esa industria nuevamente? Bueno, yo.
1: Creo, creo que este, este modelo poco a poco se irá ampliando, es decir, cada vez más países se irán sum, sumando a, a, no solamente a Uruguay y a Canadá, sino a esos, creo que ahora mismo hay siete estados en Estados Unidos que también tienen legalizado el consumo recreativo de marihuana, entonces yo creo que esto se irá ampliando poco a poco. Y además, no solamente cannabis, sino con otras drogas. Por ejemplo, eh, Israel acaba de aprobar el consumo terapéutico de éxtasis o MDMA. Eh, entonces, bueno... Eh... Lo que no sabemos es eh, si se generalizará este tipo de este tipo de iniciativas, ¿no? porque en el caso de Israel, por ejemplo, lo que ha determinado eh, esta, apertura, esta apertura al consumo terapéutico de MDMA es el terrible problema que tienen de estrés de guerra. O sea, es un país donde todos, tanto hombres como mujeres, tienen que hacer un servicio militar obligatorio pues No sé si son de tres o de cinco años ahora mismo. Y en muchos casos, eh, que no solamente servicio militar, sino mm, servicio militar en estado de guerra realmente. Entonces, eh, se, se, el, se encuentran con que cuando se licencian, los soldados pues eh, celebran una serie de orgías químico festivas y suicidas que, que en muchos casos ha planteado problemas y, y, y el llamado estrés de guerra y tal no y entonces esto ha sido lo que ha impulsado pero claro entiendo que el caso de, Urugu de, de Israel es un caso extremo es decir si empezara por reducir si empezara por reducir el periodo militar no a un año por ejemplo ya vería como solamente así ya se solucionaría gran parte de ese problema. De ese de esa problemática que tiene, ¿no? Es decir, es difícil hacer predicciones de futuro.
0: Etc. Estados Unidos también tiene muchos problemas con sus veteranos de guerra en cuanto a depresión, mm. estrés postraumático, etcétera. Mm -hmm. Y ahora se están haciendo varios estudios con hongos o MDMA o incluso con algunas otras, mm. pero los dos principales son esas, ¿verdad? Mm -hmm. Y gran parte de su público objetivo son los soldados, sí. sus veteranos de guerra. Y algo llamativo relacionado con eso es que las primeras pruebas de campo que tenían pensadas para la terapia con el MDMA mm -hmm. ¿Era en España? No sé si estabas al tanto de eso. No. Bueno, sí. Eso nunca sucedió no. al final, porque cuando estaban por empezar llegó a la opinión pública, hubo lobby de alguna organización de lucha contra drogas, sí. y al final cancelaron los estudios clínicos. Pero España iba a ser pionero en eso. Bueno, en,
1: en España mi, mi, mi amigo José Carlos Bouso, eh, psicólogo y farmacólogo, fue pionero en dar éxtasis a, a mujeres eh, maltratadas que habían fracasado además a las terapias convencionales que se daba al maltrato.
0: Eh, eh, eso, a ese es el caso que me refiero. Ah, vale, vale. Pero estoy casi seguro de que finalmente no los dejaron hacer. Sí,
1: bueno, eh, salió, a la, salió a la prensa, lo sacó el país, efectivamente, y entonces se produjo la consabida reacción histérica, que es lo que suele suceder en estos casos, con la consiguiente presión mediática, y efectivamente se abortó el proyecto que llevaba entre manos José Carlos Bouso en el año, pues si no recuerdo mal, era el año... 90 y noventa y algo y eso sí. Uh
0: -huh. Sí, triste historia, creo, sí, sí. y estoy coordinando una entrevista con José Carlos Bauso para hablar de eso y del estado actual de esas investigaciones. Pero bueno, hemos hablado de estas historias en la prensa, de cambios, de drogas que han llegado, de procesos de legalización. Ahora muchas cosas que han pasado en poco tiempo, ¿no? Porque básicamente desde el 50 estamos hablando que muchos psicodélicos eran legales que otras drogas no se conocían, en fin, que en estos últimos 50 o 60 años han sido muchos cambios para un lado o para el otro. Como historiador, si te pongo un ejercicio de pensar dentro de 200 o 300 años, ¿cómo se va a contar la historia al respecto de las drogas de nuestra época actual? ¿Qué me dirías?
1: Dentro de 200 años. Bueno, en el, en el caso en el, en el caso de que la historia de este planeta dure tanto,
0: me gustaría <risa> seamos optimistas.
1: Venga, vamos a hacerlo. Pues me gustaría pensar que, que esa historia se contara como, como ahora nosotros contamos la prohibición del alcohol, como algo que sucedió y que y que bueno y que y que ha visto el disparate, pues se rectificó a tiempo. Así es como me gustaría que se contara, ¿eh? Como se contará, no me atrevo a vaticinar.
0: Bien, ahora el alcohol, bueno, por más de que ya pasó la prohibición hace mucho, sigue estando todo el tiempo en el tapete por temas de salud, de problemas constantes a nivel social. ¿Crees que eso también durará mucho tiempo y pasará con otras drogas? O sea, si se legaliza el cannabis, por ejemplo, dentro de 200 años, ¿el cannabis va a seguir siendo noticia o, o pasará a un cuarto plano?
1: Pues pues no sabría qué decirte en cuanto a... Porque para mí es un misterio qué es noticia, qué deciden los medios que sea noticia y, y qué no lo es. Eh, lo que sí parece cierto a nivel, a nivel punitivo es que la, eh, el mayor instrumento punitivo ya desde hace años, tanto para el alcohol como para otras drogas, es la legislación de tráfico, curiosamente. Es decir, en el momento en que das en que das un positivo en un control de, de alcoholemia o de drogas, te virlan seis puntos de los doce que aquí tiene el carnet y te caen mil euros de multa, que es más que los 600 de la, de la ley de, de seguridad ciudadana. Es decir... Eh, normalmente centramos la, la represión del consumo de drogas en, en, en este tipo de leyes que tienen que ver con la seguridad y, sin embargo, el instrumento punitivo eh, más, eh, más duro, más, 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 más efectivo, es, curiosamente, la legislación de tráfico. Eh, claro... Mmm, Qué va a pasar con el, porque esto, de, lo cual quiere decir que esto depende mucho también de cómo cómo evolucione el tema del tráfico. Pues ya sabes que últimamente, bueno, salieron noticias de, de coches ya que se autopilotan solos, eh, los Tesla, estos famosos. Es decir, claro, eh, imagínate que 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 en un futuro que todos los coches se conducen solos qué más da que vayas puesto que que no vayas puesto es decir, van a ver, van a seguir habiendo controles de alcohol y drogas en el momento en que los coches sean autoconducidos y tal y no, no dependan de, del piloto.
0: <risa> Creo eh. que parece ese punto falta bastante todavía ¿eh? y habría que solucionar igualmente los problemas actuales que tenemos, como esa legislación que, que sí, coincido que es un problema me parece que es al menos una asunción de un rol que toma la DGT que, que no corresponde, como decía ...punitivo directamente el consumo de drogas... ...sin importar el impacto en el tránsito, básicamente.
1: Bueno, supongo que los expertos en tráfico... ...te dirían que los accidentes han descendido... ...un montón en España... De, ...desde hace no sé cuántos años... ...lo cual es cierto... ...pero también es cierto que en ese descenso... ...de los accidentes... ...no solamente concurren factores... ...como la, la mayor severidad de la ley de tráfico... ...sino una mejora de la red vial una mejora de la seguridad de los coches, etcétera, 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 ¿no? Es decir, eh, en fin, yo no sé la, realmente la. Yo particularmente pienso que, que la legislación contra, contra las drogas eh, peca de, contra las drogas en general, eh, y, y meto, meto al alcohol ahí también, peca de, de injusta e ineficaz en líneas generales. Y además esto lo han reconocido expertos internacionales. Y no solamente expertos internacionales, sino, sino gente que ha sido presidente de sus propias naciones. Lo que pasa es que lo reconocen cuando pasan a la categoría de ex-presidentes. ¿no? Entonces, pues eh, están diciéndolo. Santos eh, de Colombia, Felipe González, etcétera, etcétera El fracaso de la lucha contra las drogas, el fracaso. Eh, pero claro... Ahí tienes gente como, al mismo tiempo, gente como el presidente de Filipinas, que está propugnando la pena de muerte y que incluso, eh, sí, incluso felicita públicamente y condecora a policías que en acto de servicio pues, matan a drogadictos, y ya no te diré a, a traficantes, sino a simples consumidores. ¿no? Entonces, claro... Mmm, Toda esta gente, se, se, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU se nutre de toda esta gente, es decir, desde gente que tiene muy claro que, que la política vigente de drogas es injusta e ineficaz, a gente que, que si por ellos fueran, eh, eliminarían a todo aquel que tuviera contacto directo o indirecto con cualquier sustancia psicoactiva. ¿no? Entonces, claro, es, es difícil conseguir una, por lo menos a nivel consensuar, a nivel mundial, una política razonable en este sentido.
0: Sin duda. Y, y ya que nombraste a los políticos, te hago una última pregunta, casi para despedirnos. Sí. Habrás visto ahora que creo que se vio algún caso en Australia, algún otro en Reino Unido, sí. de políticos en campaña o, o creo que en funciones, alguno también, admitiendo de su uso de alguna uh -huh. droga. ¿Qué crees que pasaría en la sociedad española si nuestros políticos, no voy a poner nombres, pero uh -huh. bueno... Cualquier político empezar a hacer declaraciones del estilo, es que generaría revuelto o, o no?
1: A ver, seguramente sería utilizado por, 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 por sus enemigos, o sea, eso está claro, es decir, vivimos en un país donde, bueno, quiero decir, pero es que utilizarían cualquier cosa aquí, es decir, vivimos en un país absolutamente cainita y guerra civilista, eh, es triste, es doloroso, eh, han pasado 80 años y seguimos con las mismas trincheras de que en el año 36 y en el año 39, esto no, 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 no se puede discutir, y entonces en un país así seguramente sería utilizado. como lo fue? Es decir, mmm, recuerdo en el año 77 o 78, Felipe González, no siendo presidente del Gobierno, sino simplemente siendo el, el presidente del eh, el secretario general del Partido Socialista, no, ni siquiera dijo que había fumado, sino dijo que lo de los porros no le parecía mal. Eh, pues fue vapuleado hasta la saciedad por esta afirmación. Y luego, pues eh, lo mismo le sucedió al alcalde de Madrid, al que dicen que, que, que ha sido el mejor alcalde de Madrid, a Tierno Galván, que en un contexto totalmente lúdico y tal, pues dijo. En fin lanzó unas palabras hacia un auditorio básicamente juvenil y dijo algo así como a colocarse y al loro y tal. Bueno, pues eso todavía hay gente que se lo está echando en la cara y acusan a Pierno Galván de haber sido el inductor de toda la, la, la crisis de heroína que se desató después por haber dicho estas palabras y tal. Pero esto yo no lo veo no lo veo tanto un problema de, de las drogas como un problema de, de, de esta característica tan 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 absurda de esta sociedad en la que vivimos.
0: Bueno, quizás sean los políticos los que den el ejemplo al final de cambiar esta conversación.
1: Bueno, es que, a ver, claro, en, en Inglaterra el, el reconocer haber tomado cocaína a determinados políticos ha causado determinados revuelos, sobre todo mmm, por contradicción con esta política que se sigue con los maestros y tal y eso, pero no ha sido eh, utilizada como con encarnizamiento como sería utilizada aquí en España, con toda seguridad. O sea, sí, de, a ver, de, de hecho, a ver, hay un político Albert Rivera aquí que es acusado constantemente de, de ir puesto de cocaína, yo ignoro si toma o no toma, pero está lleno memes, internet con caras de gestos de, de Albert Rivera y decir eh, cuando un político debiera ser vapuleado en todo caso por otro tipo de, de iniciativas o de acciones que, que aquellas que tienen que ver únicamente con la esfera de su privacidad. Entonces, es que es absurdo. ¿no?
0: Coincido completamente. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por todos los conceptos, por el rato para charlar conmigo. Mucha suerte con el libro que estás promocionando ahora, si quieres decir unas palabras de él.
1: Pues no, no, la verdad es que no. Es decir, eh, pues es, es un libro. A ver, es un libro que con el cual me he quitado una espinita porque, digamos, en el en el, en el primer libro que escribí, en drogas y cultura de masas, eh, es un libro que a mí me interesaba sobre todo dar con el origen de la prohibición en España. ¿Por qué se toma la iniciativa en España? Entonces, ciertamente llegué a, a esbozar las 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 tres causas genéricas, perdón, las tres causas específicas que concurrieron en el caso español ¿no? que fue el espectacular fenómeno de crecimiento urbanístico la confesionalidad católico-apostólico-romana del Estado eh, por imperativo constitucional me refiero, ¿eh? que era facilitadora de la presión de determinados sectores, de sectores prohibicionistas y los efectos colaterales de la política de neutralidad observada durante la primera guerra mundial por parte del gobierno español pero, así y todo Quería saber por qué, cuál fue el detonante que mmm, determinó que en marzo, el 1 de marzo de 1918, el gobierno español le, echa, le metiera mano a las, a las drogas. ¿no? Entonces este libro es eh, la explicación de ese, de qué, qué sucedió previamente para que en 1918 el gobierno presidido por García Prieto, pues, decidiera legislar sobre las drogas. O sea, un poco acercar la lupa al detalle. Es un libro que está centrado, pues ya te digo, en los años de la, de la Primera Guerra Mundial. Prácticamente todo lo, que, todo lo que cuenta o la mayor parte de lo que cuenta el libro está centrada entre el año 14 y el año 18. Y bueno, además, tanto es así que creo que ya eh, voy a abandonar el tema de la historia de las drogas porque lo he dicho todo, es decir, no por no por nada, sino creo que con este libro ya, ya he exprimido todo lo que bueno, todo lo que podía todo lo que podía decir y de alguna forma no sé si al público lo habré dejado satisfecho, pero digamos el que he quedado satisfecho he sido yo y bueno, ahora me dedicaré a otros a otros
0: menesteres. Perfecto. Bueno, la mejor de las suertes también en los nuevos menesteres y Muchas muchísimas gracias, gracias, gracias de nuevo. Gracias a ti. Chao, chao.